0: olhasse para o seu irmão que está do seu lado e falasse assim para ele, ó, Deus vai falar com você hoje, em nome de Jesus, Esdras capítulo 9 a partir do primeiro verso diz assim, acabadas estas coisas, alguns dos chefes vieram falar comigo dizendo, Esdras falando, o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras e das suas abominações. Isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Tanto eles como os seus filhos casaram com mulheres desses povos e assim a linhagem santa se misturou com os povos dessas terras. Os chefes e os magistrados foram os primeiros a cometer esse pecado. Quando ouvi isso rasguei as minhas roupas e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da barba, e me sentei perplexo. Então se reuniram em volta de mim todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel por causa da transgressão dos que tinham voltado do cativeiro. Porém, eu permaneci sentado, perplexo, até a hora do sacrifício da tarde. Aí eu queria que você fosse comigo no último versículo desse capítulo, que diz assim, o versículo 15. Ó oh Senhor, Deus de Israel, Tu és justo, pois somos o restante que escapou, como hoje se vê. Eis que estamos diante de Ti com a nossa culpa, porque não há ninguém que possa entrar na Tua presença por causa disso. Até aqui. Senhor, em nome de Teu Filho Jesus... Nós já temos percebido a Tua presença nesse lugar, Pai. E queremos declarar, Pai, que o nosso coração é Teu, Senhor. Senhor, obrigado por essa tarde, Pai. Obrigado pelo Teu mover aqui no nosso meio. Obrigado, Pai, porque nós temos de verdade motivos do que celebrar, Senhor. Tu és fiel em nossas vidas. E nós queremos, Senhor Deus, continuar desfrutando da Tua presença, ouvindo aquilo que o Senhor tem para dizer para nós. Usa, Senhor, a minha vida, Pai. Glorifica teu nome, Pai, na vida dos teus filhos e filhas aqui, Pai. E que nós possamos dizer que, ao sair daqui, verdadeiramente o Senhor falou conosco. E que possamos não somente sermos ouvintes, mas que tomemos as ações que o Senhor espera de nós, para que dia após dia, nós sejamos mais e mais parecidos com Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Esse esse capítulo 9, ele começa dizendo acabadas estas coisas. Que coisas eram essas que tinham acabado quando Esdras começa a relatar esse texto? Eu queria ter mais para trás. Esdras, ele foi encarregado da reconstrução do templo depois do cativeiro babilônico. Ageu, Esdras, eles foram aqueles que Deus confiou a reconstrução do templo, eu não estou falando somente do templo físico, embora também do templo físico, mas mais ainda, do templo do Senhor que há dentro de nós. No caso daquele povo daquela época. Fala assim, para você e para aquele que está do seu lado, eu sou templo de Deus. Porque parece que tem horas que a gente se esquece disso. Você sabia que você é templo? e faz parte do trabalhar de Deus, da obra de Deus na minha vida e na tua vida, promover essa reconstrução. Porque volta e meia, irmãos, eu não sei se sou eu sou pecador aqui, mas eu preciso de reconstrução. O templo precisa ser reconstruído. O templo precisa ser realinhado. Porque a gente está, embora não sejamos do mundo, estamos nesse mundo. E são muitos os apelos, são muitas as lutas que nós passamos. E eu quero te fazer um, um relato agora que vai deixar o seu coração feliz. Você passa por luta, irmão, como eu, mas você não passa sozinho. O Senhor é com você, o Senhor é comigo. Ele disse que não nos abandonaria, que não nos deixaria sozinhos. E ele é fiel para cumprir aquilo que ele falou. Se você lê também lá no livro de Neemias, você vê que Neemias estava ali e ele recebeu notícias de que o povo em Jerusalém estava vivendo uma verdadeira desgraça. Era muita miséria, era muita pobreza, destruição. Os muros haviam sido destruídos, as portas haviam sido queimadas. E o que são muros e portas, se não estruturas da minha vida e da tua vida, que protegem a mim e a você, para que o mal não nos alcance e para aquilo que é bom não saia do nosso meio. Infelizmente, irmãos, há muitos muros e portas espirituais na vida de muita gente na igreja que se encontram derrubados, portas que se encontram queimadas. Mas Deus tem levantado Neemias para promover essa reconstrução. Se você vai mais um pouquinho para trás, e a gente fala aqui de cativeiro, e você lembra do cativeiro babilônico? Por que, que houve aquele cativeiro? Por que, que as pessoas foram levadas para a Babilônia? Porque se afastaram das coisas do Senhor. Agora era um povo que não conhecia Deus? Claro que era um povo que conhecia Deus. Era um povo que nasceu ali, ouvindo a palavra de Deus. Era um povo que nasceu ali com livre acesso às coisas do Senhor. E quando aquele povo se desviava um pouquinho para a direita e para a esquerda, Deus ficava indiferente? Não. Deus levantou vários e vários profetas para falar com o povo dele de que não era assim que eles deviam andar. Que não era bom que as coisas fossem daquela maneira agora é interessante lembrar que quando eu e você nos desviamos para a direita ou para a esquerda quando eu e você nos esquecemos que somos templo, quando eu e você permitimos que os nossos muros espirituais sejam derrubados e as nossas portas sejam queimadas Deus não deixa de ser Deus você está entendendo? Deus é Deus e pronto e acabou Nada interfere na majestade, na perfeição, na santidade, na soberania de Deus. Aonde que eu quero chegar falando isso? Mais uma vez, Deus mostra o amor dEle para comigo e para com você. Quando Ele se importa com qualquer situação ruim que eu e você estejamos passando. Embora isso não interfira na santidade, na soberania, na majestade dEle. Mas Ele ama a mim e a você. E Deus não fica indiferente às minhas necessidades, às minhas lutas, nem às tuas lutas, nem diante das tuas necessidades. Deus se importa comigo e com você. Amém? Vocês estão acompanhando aqui? Glória a Deus por isso. Então fique atento. Eu tenho certeza que Deus não traz uma palavra dessa num domingo à tarde para que nós fiquemos indiferentes aquilo que Ele está falando. Guarde a tua porção e faça aquilo que o Espírito Santo colocar no teu coração. Agora, voltando aqui ao texto, é interessante que Deus, como eu disse, levantou muitos profetas. Jeremias foi um profeta que falou de maneira contundente com o povo, dizendo ali, olha só, não é assim... Mas as pessoas daquela época, embora conhecessem o Senhor, conhecessem, tivessem tido acesso às coisas de Deus, elas preferiam ouvir aquilo que era aprazível ao seu coração do que se preocupar se aquilo que o profeta Jeremias estava dizendo era da parte do Senhor mesmo ou não. E é interessante a gente pensar, pastores, que muitas vezes... A gente tem uma falsa ilusão de que quando falamos aquilo que Deus quer que a gente diga, quando fazemos aquilo que Deus quer que nós façamos, isso pode ser é, significado de, de termos uma vida tranquila. Não é verdade? Ah, Afinal de contas, eu estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. Então, eu vou ter é, tranquilidade. Eu vou viver no bem bom, porque eu estou fazendo o que Deus quer. Mas não é assim, não. Você lembra? Você já leu o livro de Jeremias? Você lembra o que aconteceu com Jeremias? Porque ele falou das coisas que Deus queria que ele dissesse? E o que ele passou? Tem que estar muito firme com Deus. Para não desabar. E Deus falou. E Deus alertou. Até que o cativeiro veio. Aquele povo ficou lá cativo por 70 anos na Babilônia. Vencido o tempo do Império Babilônico aí passam para o domínio Medo-Persa. Daí vem Esdras, vem Neemias, vem Ageu, que já é no final do período do cativeiro, e essas pessoas começam a voltar para a terra da onde tinham sido tiradas, para Jerusalém. Agora eu pergunto para você, humanamente falando, de maneira racional, quem admite que depois de 70 anos de cativeiro, tendo visto que aquilo em que eles creram antes do cativeiro babilônico, rejeitando a palavra de Deus que veio da boca de Jeremias, tendo que engolir aquilo que Jeremias disse e assumir que eles estavam errados, passam 70 anos naquele cativeiro e depois eles voltam e nós chegamos aqui nesse texto do capítulo 9 de Esdras, e aquelas pessoas, ainda assim, admitiam fazer alianças com os povos que não eram os povos do Senhor. E não somente fazendo alianças, mas se permitindo cair, como diz aqui a palavra, nas abominações daqueles povos. Tem um, um texto, uma versão aqui da Bíblia, a versão que eu li na minha casa, não lembro qual era, mas dizia assim, que tanto os pais como os filhos contaminaram a sua semente santa. Aí você pode achar assim, pastor, você está falando então de é, julgo desigual, de casamento com julgo desigual? Eu também, mas não é só isso não. Porque você pode falar assim, ah, mas a minha mulher é crente. Né? Eu conheci a minha esposa, eu falo de mim, conheci na igreja, ela me conheceu na igreja. Né? E mesmo aqueles que se conheceram fora da igreja, que estão aqui hoje, em algum momento se renderam ao Senhor. Então, está valendo. Mas quando a Bíblia fala de você fazer alianças, de você entregar seus filhos ou você mesmo, as filhas de outros povos que não os povos de Deus... Esse texto vai muito além da questão do casamento, fala de aliança, e aliança é você permitir que práticas, é você permitir que coisas deste mundo, que nada tem a ver com as coisas de Deus, acabem influenciando as suas decisões e as suas ações, seja no seu trabalho, seja no meio da sua família, seja lá na escola onde você estuda, na sua faculdade, seja nos seus negócios, vocês estão me entendendo? Aí quando você permite que essas coisas contaminem aquilo que é santo, aquilo que é separado, aquilo que tem que glorificar o nome de Deus, você às vezes não entende por que que vem a luta, que vem a dificuldade e muitas vezes até diz assim, poxa, por que será que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Mas, meu querido, eu falo isso com muito temor de Deus, com muito amor no coração, porque eu me incluo nisso também. A mão do Senhor continua sobre a minha vida e a tua vida. Se muitas vezes nós saímos da proteção do Senhor, não é porque Ele moveu a mão, mas foi porque eu e você saímos de debaixo das mãos dEle. Como eu disse, Neemias... Ele foi levantado por Deus para reconstruir os muros, para restaurar a proteção do povo de Jerusalém, da terra do Senhor, da cidade santa. Nós temos tido o privilégio de termos Neemias, de termos Esdras, aqui neste púlpito, que são pessoas que Deus tem levantado para falar comigo e com você a respeito da restauração dos nossos muros, a respeito da restauração das nossas portas, a respeito da restauração da nossa casa. E a pergunta que eu faço é, o que, que eu e você temos feito com essas palavras? O que eu e você temos feito diante dessas oportunidades que Deus tem nos dado? É interessante pensar que tanto Neemias quanto Esdras enfrentaram muita resistência. Neemias. Num dado momento, não vou lembrar aqui o capítulo, mas eu te desafio a ler o livro de Neemias, o livro de Esdras, o livro de Ageu, de Malaquias. Neemias, ele, num dado momento, ele diz que ele tem que segurar numa mão na espada, sobre o muro ali em cima da escada ali, reconstruindo o muro e com a outra mão fazer a obra do Senhor porque os inimigos estavam ali à espreita para fazer com que ele desistisse de cumprir aquilo que Deus havia colocado no coração dele. Quantas vezes eu e você também não enfrentamos resistência? Eu e você nos deparamos com situações, às vezes até pessoas, que tentam, consciente ou inconsciente, mas acabam por nos desafiar a continuarmos fazendo aquilo que Deus colocou no nosso coração e que nós sabemos que devemos fazer. Mas o Senhor foi fiel na vida do seu servo. Neemias conseguiu levar a bom termo a obra que Deus tinha colocado nas mãos dele. Quando nós vemos aqui no capítulo 9 de Esdras, a Bíblia fala que lá atrás, no capítulo 7 e 8, que algumas pessoas também se levantaram para fazer com que Esdras desistisse de fazer aquilo que Deus havia colocado no coração dele. Ele era escriba, ele era sacerdote, ele dominava a palavra de Deus, as coisas do Senhor. Como eu disse a Ageu antes dele chegar aqui no capítulo 9, em Jerusalém, já tinha sido incumbido pela parte do Senhor de reconstruir o templo. O templo estava sendo reconstruído. E a Bíblia diz que alguns dos povos que estavam ali ao redor mandaram cartas para o rei falando coisas do passado do povo de Israel dizendo que aquele povo não merecia, porque aquele povo era ruim, aquele povo havia rejeitado o seu Deus. Que o rei não deveria dar toda essa confiança, permitindo que eles reconstruíssem o templo. E mais uma vez eu te desafio a ler o livro de Esdras. E você vai ver que, por conta dessas cartas, o rei manda suspender a obra. E eles ficaram dois anos esperando que o rei retomasse a ordem para que o templo continuasse sendo reconstruído. E qual foi a estratégia? A Bíblia diz que Esdras escreve para o rei dizendo que essas acusações que os inimigos haviam levantado eram coisas do passado. E que depois disso, Ciro havia determinado que eles voltassem e reconstruíssem o templo, a cidade, o muro e tudo. E o que, que isso tem a ver com a minha vida e com a tua vida? Muitas vezes, o inimigo levanta acusações contra mim e contra você. Nos fazendo lembrar daquilo que eu e você fomos lá no passado, antes de Jesus. E nos fazendo esquecer de quem nós somos hoje em Cristo Jesus. Roubando as marcas da minha identidade e da tua identidade em Cristo Jesus. Certa vez... A Bíblia diz que Jesus chegou para os seus discípulos e falando ali a respeito do que, que as pessoas estavam dizendo a respeito dele, de quem ele era. Ah, uns dizem que o senhor é João Batista, outros dizem que o senhor é Elias. E Jesus olha para ele e fala, e vocês? Quem eu sou para vocês? E vem aquela famosa palavra de Pedro, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. As pessoas que olham para mim e para você, irmãos, hoje, não aqui na igreja, que está todo mundo cheirosinho, de banho tomado, perfumado, mas lá na nossa, no nosso condomínio, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, na nossa vizinhança, o que elas têm dito a nosso respeito? Nós somos um povo reconhecidamente como um povo chamado pelo nome do Senhor? E volto a falar, essa palavra não é uma palavra que traz acusação, não quero trazer peso, mas essa palavra é uma palavra a respeito de reconstrução do templo. Esdras estava trabalhando para que o templo fosse reconstruído. E quando ele viu que aquelas pessoas se desviaram daquilo que Deus queria que elas fizessem, ele não ficou indiferente. A Bíblia diz, como nós lemos aqui, que ele rasgou as suas vestes, ele rasgou o seu manto, ele arrancou os cabelos da cabeça e da barba. E ele chorou, e ele clamou na presença de Deus. Talvez você diga assim para mim e para você, e diante de Deus, que está tudo bem com você. Não, pastor, eu... Recebo, mas meu coração está firme. Né? Pela misericórdia, Deus tem me mantido de pé. Mas e as pessoas ao seu redor? Qual tem sido a sua atitude, a sua postura diante das pessoas que Deus tem permitido se aproximarem de você e que talvez não estejam com essa mesma força, com essa mesma postura em que você se encontra espiritualmente hoje? Será que Deus permitiu que ela se aproximasse de você só para você ver isso? Ou para que, como Esdras, você rasgasse as suas vestes, o seu manto, para que você se levantasse e fosse boca de Deus, Neemias e Esdras, na boca, na vida dessas pessoas? É interessante notar que quando nós lemos aqui a respeito da postura dos pais, dos filhos, depois de voltarem no cativeiro, e olhar para a minha vida e para a tua vida, e a gente pode dizer que quantas vezes o Senhor também já nos livrou de cativeiros, já nos livrou de afrontas, já nos livrou de desafios, de lutas e de guerras. É verdade ou não é? se você parar agora um minutinho e pensar dos livramentos que o Senhor já te deu, e eu não estou falando dos livramentos que você não sabe, porque eu creio que muitos dos livramentos que nós recebemos do Senhor, para não dizer a maioria deles, nós não temos consciência desses livramentos. Mas eu estou falando aqui dos livramentos que eu e você temos consciência, de momentos de lutas e dificuldades que nós já passamos, e que naquele momento em que passávamos por isso, pensávamos assim, poxa, eu acho que dessa eu não escapo. E hoje você está aqui e pode testemunhar da fidelidade de Deus na tua vida, porque Ele é bom. E assim foi na vida desses personagens que nós lemos aqui sacerdotes, líderes, pessoas que tinham experiências com Deus, mas que parece que mais uma vez se esqueceram do Senhor. E permitiram que a semente santa fosse contaminada com aquilo que não agradava o coração de Deus. Se você for para o capítulo 10, a Bíblia diz que enquanto Esdras orava e fazia a confissão pelos pecados do povo, chorando, prostrado, diante da casa de Deus, uma enorme congregação de israelitas se aproximaram dele. E reconheceram o seu pecado. Se achegaram diante de Esdras, diante do Senhor, toda a congregação. Se arrependeram. E tomaram as atitudes que precisavam tomar. Nesse caso aqui, algo muito difícil. Muito difícil, irmãos. Eu fico imaginando o coração daquelas pessoas. Porque eles tiveram que abandonar as suas mulheres e os seus filhos. E eu não estou dizendo aqui que algo parecido é o que Deus pede para mim e para você, não. Por favor. Mas eu quero dizer para você que muitas vezes nos realinharmos, permitir que Deus reconstrua o templo, porque eu e você somos templo, isso muitas vezes vai significar tomar atitudes que vão doer. Porque você, talvez, tenhamos que abrir mão de coisas que nos são preciosas. Vocês estão me entendendo? Coisas que nós fazemos há tanto tempo, hábitos que nós adquirimos há tanto tempo, e se os adquirimos é porque... De alguma maneira, eles são bons, são aprazíveis ao nosso coração, são aprazíveis à nossa carne, ao nosso eu. Mas que Deus hoje, falar para mim e para você, que nós precisamos abandonar essas coisas. O que, que você precisa abandonar hoje? São coisas muito sutis, às vezes. Talvez a maneira como você tem falado de alguém, talvez a maneira como você tem julgado alguém. Há um tempo atrás, a gente... viu que passou, não precisa correr atrás de ninguém para ajudar, né? As pessoas se aproximam da gente. E o mais legal de tudo isso, sabe o que é? É que a gente ajuda, né? Porque é melhor do que ninguém, não. Você sabia que a gente é de carne e osso também? E passa luta, passa dificuldade? Eu não sei o Giba, eu sou assim. <risos> e sabe o que é o mais legal? Que muitas vezes a gente se depara com situações que você olha assim, você reconhece que humanamente é impossível você conseguir fazer alguma coisa diante daquela situação ou para aquela pessoa. Mas aí é que é o bom, porque você vê que Deus não precisa de você, Deus te dá o privilégio de participar do milagre, porque aí você vê Deus fazendo através da tua vida e você sabe que é através de você, mas não vem de você, vem dele. E na medida em que ele te usa para abençoar o outro, você acaba sendo abençoado também. Você vive o um milagre, você se depara com o um milagre. E isso fortalece a tua fé, porque você vê assim, pô, se Deus fez por ele, vai fazer por mim também. E há pouco tempo, né, e não foi a única vez, eu já me deparei, me deparei com um irmão querido, que veio com as dificuldades assim, muito terríveis, e, e Deus colocou ele no meu caminho, não foi por acaso. E eu confesso para vocês que eu fiquei com meu coração muito irado, eu ficava virado vendo algumas posturas dele, mas como é que não? Que a cabeça dura, não entende o que a gente está falando? E eu comecei a orar por ele, clamar a Deus por ele. E quando eu parei para ouvir aquilo que Deus tinha para dizer, o Espírito Santo começou a me mostrar que a razão de eu ficar tão irado era tão somente porque eu via no irmão coisas que existiam em mim mesmo. Vocês estão entendendo? E às vezes, o que você precisa abandonar hoje, como eu abandonei lá nessa época, quando Deus falou comigo, seja isso. Parar de julgar, parar de apontar o dedo, parar de condenar. Deixar com que as marcas de Cristo, aquilo que caracteriza você como um filho de Deus, filho e filha de Deus, Sejam manifestos através de todos os seus atos, das suas escolhas, dos seus gestos, na sua maneira de falar, na tua maneira de acolher, na tua maneira de amar. Alguns dias atrás, a gente celebrou um casamento aqui do pessoal lá do INSEC, os venezuelanos. Foi um casamento... Um noivo tinha 86 anos... E é, a irmã, acho que tinha uns 70 e alguma coisa. Eles eram casados no cartório, mas nunca tinham um casado na igreja, e eles se casaram aqui. O pastor Paulo fez o casamento. A minha célula, a célula que acontece na minha casa, é a célula que abençoa essa, essa família. São uma família de venezuelanos. E o que, que aconteceu? No dia, que, no dia do casamento, eu encontrei com o pastor Paulo no estacionamento, paramos o carro lá, e a gente veio caminhando junto. E tinha um abençoado, que é atendido pela BCP, muito querido, que a gente já conhece há muito tempo, desde quando a BCP tinha as reuniões aqui no templo, no templo, aqui na, na, na Domingo de Moraes. E ele me viu com uma bandejinha na mão, ele achou que fosse pizza, e era uma caixa de docinhos. E ele é esquizofrênico, ele, ele, ele em grau muito alto, ele mal consegue verbalizar as palavras e ele começou a fazer gestos, ele me reconheceu e tal oh, 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 legal e, tal. e ele queria que eu desse a pizza para ele eu tentando explicar para ele que não era pizza que era docinho que eu não podia dar porque era para a festa aqui do casamento e eu vim tentando e o pastor Paulo ali do meu lado a gente veio conversando e eu falei pastor, a gente se depara com essas situações e isso Deus estampa no nosso rosto o quanto nós somos impotentes porque o que eu posso fazer por ele? Ele vai na BCP, a gente permite que ele tome banho, que ele troque de roupa, ele ganha mais uma peça de roupa, ele toma café, ele almoça, mas depois que acaba aquilo ali, ele volta para a rua. E o que eu posso fazer mais por ele? E eu compartilhando com o pastor Paulo o quanto eu ficava angustiado com isso, e fico até hoje. E a resposta que ele me deu... veio acompanhado de uma história desse mesmo irmão, de que certo domingo ele veio para cá participando do culto, fazendo um certo barulho, o pastor é, foi até ele e pediu gentilmente que ele se contivesse ali. E a resposta que esse, esse moço deu, o pastor Paulo, foi um, um tapa no rosto, aqui dentro do templo, na igreja. E eu falei, e aí, pastor, eu falei assim, aí, Lu, eu só fiz aquilo que Deus me fazer. Eu simplesmente amei ele. Então, quando você me pergunta, isso ele falando para mim, o que, que você faz diante dessa impossibilidade que humanamente você tem para fazer algo pela vida de alguém assim, eu te respondo, simplesmente ame. E talvez a mudança de postura que Deus espera de mim e de você hoje, ao contrário de críticas, ao contrário de estender o dedo, ao contrário de não acreditar no milagre de Deus, Deus esteja dizendo para mim e para você, querido, simplesmente ame e creia que eu sou o suficiente para fazer aquilo que você não pode fazer. Como eu disse, no capítulo 10, aquelas pessoas se juntaram ali ao profeta, ao sacerdote, ao escriba, Esdras, e fizeram aquilo que Deus tinha colocado no coração deles que fizessem. Foi duro, foi difícil. E quebrar com alguns paradigmas, quebrar com algumas manias, maneiras que eu e você temos, e temos vivido e aprendido, e temos repetido isso durante tanto tempo, pode ser algo difícil para mim e para você. Mas eu queria te perguntar, nessa noite, Deus está reconstruindo o templo que é você. O que, que você precisa mudar? O que, que você precisa abandonar? O que, que você precisa rever? Porque testemunho você não precisa mais. Deus já tem feito muitas coisas na minha vida e na tua vida e Ele já mostrou para mim e para você que Ele é Deus. Deus. Ele não precisa provar mais nada para mim e para você. Ele tem promessa na minha vida e na tua vida. Ele é fiel para cumprir todas as tuas promessas. Mas aí, se Ele pergunta para mim e para você hoje, nessa tarde, você está disposto a permitir que eu mude isso que precisa ser mudado? Você está disposto a não ficar igual aquele povo lá na época de Jeremias, ouvindo o que não deviam fazer, ouvindo o que deviam fazer, e deixando de fazer o que deviam, e fazendo aquilo que não deviam, até que veio o cativeiro. Quantos de nós aqui já fomos libertos de cativeiros? De verdadeiros cativeiros? E Deus tem muito mais para mim e para você, igreja. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. hora, tempo urge, <risos> queria que você curvasse sua cabeça e que você não levasse em conta o irmão a irmã que está do teu lado, mas que você olhasse para o Senhor agora. Pastor Rafael me avisou, hoje era Acho que era uma hora da tarde Que eu ia pregar aqui hoje no culto e ele falou, pastor, tudo bem? Tudo bem, se ele tem alguma coisa, eu tenho E eu digo para você que eu vim hoje para cá E eu falei o que eu falei aqui E eu tenho convicção De que o que eu falei aqui foi o que Deus mandou dizer E sabe o que ele mandou dizer aqui? Porque ele sabia que você ia estar aqui Aí alguém pode falar assim Ah, pastor, mas quem tinha que estar aqui era o um irmão Fulano de tal Ai, se aquela irmã estivesse aqui, pastor Gilberto Querido O negócio é com você E eu te pergunto O que você vai fazer com isso agora? Você vai continuar ouvindo, ouvindo, ouvindo E continuando do mesmo jeito? Ou você vai dar um passo adiante? precisa mudar hoje para que o senhor continue a obra de reconstrução do templo você é templo o templo é você é templo, ei, é você é o templo eu sei que a hora já está avançada, eu não vou pedir para você vir aqui na frente mas eu queria que aí onde você estivesse como o primeiro ato e o primeiro gesto de alguém que diz assim Pastor, eu quero mudança, eu reconheço que eu preciso mudar Que você levantasse uma das suas mãos Como que diz assim, eu preciso mudar Não sou eu que vou dizer o que, que você precisa mudar Você é templo, o Espírito Santo habita em você Ele está falando com você o que, que precisa mudar nessa tarde E eu quero te lembrar que Ele não somente fala comigo e com você, mas Ele é Deus. Ele é poderoso, Ele é majestoso. A Bíblia diz que pelo poder da palavra do Senhor, todas as coisas foram criadas. E pelo poder da palavra do Senhor, todas as coisas são sustentadas. E o que eu quero dizer com isso? Que basta uma ordem do Senhor e tudo vai mudar. O Senhor está falando com você, Tempo. Continua com sua mão levantada E eu quero orar junto com você Senhor, em nome do teu filho Jesus, Pai Nós te louvamos por essa tarde, Pai Te louvamos, Pai, por esse tempo tão gostoso na tua presença Te louvamos porque temos intimidade com o Senhor, Pai Te louvamos, Pai, porque temos liberdade um com o outro, Pai De ouvirmos aquilo que nós precisamos ouvir Senhor, em nome de Jesus, são tantas coisas aprazíveis ao nosso coração, Pai. São tantos sonhos, desejos, planos que nós temos, Pai. São tantas coisas, Pai, que fazem com que o nosso coração se alegre. Mas nós queremos declarar, Pai, que aquilo que mais alegra o nosso coração é quando nós sabemos que o Teu coração se alegra de nós. Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Estende a tua mão poderosa, Pai Visita e toca agora, Pai, em cada um de nós que aqui estamos, Senhor Senhor, nós somos templo, Pai Templo onde o teu Espírito se manifesta Onde o Senhor tem liberdade, Pai Para se mover, Pai, para virar para a direita e para a esquerda Mas, de, sobretudo, de nos realinharmos com a tua palavra e com a tua presença Senhor, nós não queremos, Pai, que apenas esse tempo de culto aqui aos domingos seja do Senhor. Nós queremos declarar que todo o nosso tempo é do Senhor, Pai. Senhor, toma nas Tuas mãos o nosso trabalho. Toma nas Tuas mãos, Pai, a nossa casa. Toma nas Tuas mãos o nosso casamento, a nossa paternidade. Toma nas Tuas mãos os doze talentos que o Senhor tem nos dado, Pai. Senhor, toma nossa boca, Pai, e usa para a glória e louvor do Teu nome, Senhor. Senhor, que toda e qualquer legalidade do inimigo sobre nossas vidas Que caiam por terra em nome de Jesus, Pai Porque a nossa vida, a nossa casa, tudo que somos e o que temos Nós dedicamos ao Senhor, Pai Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Nós queremos ser esse templo, Pai Esse templo onde o Teu Espírito se manifesta, Pai Onde o Teu Espírito tem liberdade, Pai que não somente Te ouve, mas Te ouve e obedece a Tua Palavra. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós estamos alguns dias do Natal onde nós celebramos o nascimento de Jesus, Pai.
1: Jesus selou,
0: Pai. Ele nos deu, Pai, a garantia de nós nos religarmos com o Senhor. Foi através do sacrifício de Jesus. Que nos deu livre acesso à tua presença Pai E é por causa dele que nós podemos te chamar de Pai E os filhos se parecem com os pais Senhor Os filhos imitam aquilo que veem os pais fazendo Senhor Senhor que cada um de nós sejamos Senhor Imitadores de Cristo Pequenos Cristos Senhor E que tudo que nós façamos Seja motivo de alegria Seja motivo de louvor Seja motivo de honra, de glória e de exaltação ao Teu nome, Pai Estende, Pai, a Tua mão poderosa E nos abençoa com a Tua presença Em nome de Jesus Amém Você pode dar um aplauso para Jesus? Glória a Deus Agora olha para o irmão do Caducelar e fala assim, e aí templo? seja cheio do Espírito. Amém? Que essa presença gloriosa do Senhor, ela vá junto com você. E faça transbordar em você aquilo que há de celestial derramado sobre tua vida nessa tarde. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te dê uma semana cheia da graça, da misericórdia, da redenção de Cristo Jesus. E que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre você, sobre a tua casa, teus negócios, sobre toda a tua parentela. Em nome de Jesus. Amém. Você que nos acompanha pela internet, que Deus te abençoe. Que o Senhor te dê uma semana de vitória em nome de Jesus. Amém.